Wij blikken vooruit op het concert van zondag 23 februari. Een constante uitvoering van de opera Die Vrouw ohne Schatten van Richard Strauss. Eenmalig in Nederland met onze eredirigent Yannick Nézet-Séguin. Een belevenis van de eerste orde Floris, waar we, denk ik, heel veel over kunnen zeggen in deze podcast. Ja, dat denk ik wel, Bart. Ik denk niet dat we uh, dit seizoen uh, iets uh, op touw hebben gezet dat ook maar in de buurt komt van uh, deze productie. Als het gaat om complexiteit, omvang, uh, totale kosten en dan ook nog ermee op tournee. Het is uh, wel echt een... een logistiek uh, hoogstandje en uh, artistiek zeer uitdagend. Maar ik denk dat iedereen die straks in de zaal zit... Ja, het ook als een onvergetelijke ervaring zal beleven. Ja, de muziek van die vrouw Ona Schatten klinkt in de concertzaal nog wel eens als een symfonische fantasie. Uh, niet voor niks heeft Strauss die gemaakt, want uh, zijn droom was het... om die muziek in ieder geval nog een publiek te geven en de uitvoering... Op de operabühne is, zoals je zegt, inderdaad een logistiek hoogstandje. Daar kwam het niet vaak van. Nee, het is aan alle kanten zo ontzettend um, complex. Hè? Het begint dan met het libretto van Hugo van Hofmanstaal. Dat staat vol van Goetheaanse symboliek uh, in het kwadraat. Want uh, het is alweer honderd uh, jaar na Goethe ongeveer. En uh, die muziek is zeer omvangrijk met het grootst mogelijke orkest... dat Strauss ooit heeft bedacht uh, mm-hmm. voor een opera. Want oké, okay, Salome, Elektra zijn ook heel groot bezette opera's... maar hier zit dan ook nog een koor bij en een kinderkoor. En uh, het, het vergt het maximale van uh, maar liefst vijf solisten... naast nog allemaal andere kleine rollen. En dan is de ansenering, die wij gelukkig niet hoeven te doen... Mm-hmm. ook nog eens zeer complex. Want wat er allemaal gebeurt in die opera... ja, ga er maar aan staan als regisseur... Wat je in het theater krijgt wanneer je een geanceneerde versie bijwoont... is natuurlijk prachtige decors en kostuums, een, een schouwspel. Uh, wij doen een concertante versie waarin, zou je kunnen zeggen... het orkest meer op de voorgrond treedt en zich ontpopt als een van de hoofdrolspelers. Ja, zeker. En dat is het natuurlijk sowieso al bij die vrouw Onishatte. Ook al is het geanceneerd, het orkest speelt absoluut... Uh, misschien wel de grootste rol van allemaal. Want mm-hmm. uh, die partituur is zo complex en zo virtuoos. Er zitten zoveel solistische passages in voor orkestleden. Uh, de toeties zijn uh, ja, uitputtend. Het koper, uh, dat is een slijtageslag. Het, het orkest heeft een absolute hoofdrol. En daarom is het natuurlijk ook wel te verantwoorden dat we zeggen... Hè, als Rotterdam Philharmonisch Orkest... nou als we dan toch weer eens na lange tijd een, een compleet constante opera op touw zetten. Ja, waarom niet die vrouw Onishatte? Dat het orkest kan schitteren is wel erg duidelijk. Zelf heb ik ook het idee dat het orkest mij helpt als luisteraar om een touw vast te knopen aan het verhaal. Want uh, niet alleen de handeling is ingewikkeld, maar wat je zegt, de symboliek, die voegt daar nog eens een complexiteit aan toe. En vaak is het zo dat juist in de instrumentale delen je als luisteraar ja, op het spoor wordt gezet van wat de betekenis is. Sommige dingen worden eigenlijk ook alleen maar in de instrumenten gezegd. Ja, nee, dat, dat klopt, Bart. Uh, de opera staat bol van de leidmotieven, net als bij Wagner. Allemaal korte, uh, ja, melodische of ritmische of harmonische elementen... die uh, verwijzen naar iets buitenmuzikaals, een betekenis in uh, het libretto. Hè, dus de meeste personages hebben hun eigen leidmotief... Um, ja, dus daar word je al enorm mee geholpen. En het is zo uh, beeldend, uh, dat verhaal en dat, die sprookjeswereld waar het zich afspeelt... dat ja, soms, als je je ogen dicht doet, misschien 
het beste decor gewoon het decor is dat je voor je ziet als je luistert naar die muziek mm-hmm. en dan je eigen fantasie verder de vrije loop laat. Ja, en als iemand in muziekbeelden kon oproepen, dan was Sir Strauss het wel. Zeker, ja. Die beweerde kennelijk dat hij een glas bier op muziek kon zetten. Al weet ik niet zeker of dat echt een uitspraak van hem zelf was, maar hè, bij wijze van spreken. Uh, nou ja, kortom, een ontzettend complex project. Uh, eenmalig in Nederland, in mm-hmm. Rotterdam in de Doelen. Um, er zijn nog kaarten, dus uh, ik, ik zou zeggen, neem uh, nog wat uh, opera-liefhebbers mee. En natuurlijk ook heel begrijpelijk dat we dit doen met onze eigen eredirigent Yannick Nézézéguin, want uh, het was zijn idee. Mm-hmm. Hij is, uh, zoals we allemaal weten, nu de music director van The Met in New York, dat prestigieuze operahuis met 4000 stoelen. Daar gaat hij in de wat verdere toekomst ook vrouw Onishatte doen. Een win-win situatie zou je kunnen zeggen, dat uh, wij nu twee weken lang Yannick in huis hebben, inclusief een kleine tournee. Dus we gaan vrouw mm-hmm. Onishatte ook in Parijs doen en in Dortmund. En uh, ja, voor Yannick is het een uitgelezen kans om alvast even nader kennis te maken met die ongelooflijk complexe partituur. En ik denk dat uit, als er uiteindelijk één iemand is die dit tot een goed einde weet te brengen in zo'n korte tijd, dan, dan moet het Yannick zijn. Laten we kijken of wij in deze podcast ook de luisteraar een beetje wegwijs kunnen maken in dit grote werk waarin je makkelijk kunt verdwalen. Ja Bart, dan moeten we proberen om dit te gaan samenvatten terwijl... Ik er zelf al nauwelijks met mijn hoofd bij kan af en toe wat er allemaal gebeurt in deze opera. Maar uh, ja, je zegt het, hè, drie actes, ieder ongeveer een uur. Mm-hmm. Uh, steeds een pauze tussen elke acte. En je zou kunnen zeggen dat we een weg afleggen van boven naar beneden. Uh, we beginnen op uh, letterlijk het dak van het paleis van de koning en de koningin. En dan dalen we samen met de koningin en haar, um, ja, laten we zeggen, haar uh, secundante, de, die amme, de mm-hmm. voedster, dalen we dan af naar um, de gewone mensenwereld, uh, waar de voedster, die uh, een sprookjesfiguur is, een totale hekel aan heeft aan die mensen. Nou, uh, dan zijn we dus uh, in die uh, mensenwereld en dan dalen we vervolgens uh, in de laatste acte nog weer verder af naar een soort grottencomplex midden in een berg, waar we ons in het uh, hart van het Rijk van Keikobad bevinden. Nou, mm-hmm. dat, dat een beetje in het kort. Je zou kunnen zeggen, het is ook een soort zauberfleutenprincipe... Uh, waar Hofman Staal ook heel doelbewust naar refereerde. Want die zauberfleuten heeft, net als die vrouw Onishatten, twee paren. Een uh, meer royaal koninklijk paar en een meer gewoon paar. Hè? Dus mm-hmm. Papageno is dan de, de gewone man... Tamino is dan meer de, hè, de adellijke figuur. En zo zie je dat dus ook hier gebeuren. Je hebt de keizer en de keizerin. En je hebt de barak, de verbe, de, de, ja, de, de verfman, hoe vertaal mm-hmm. je dat? Uh, g- g- gewone arbeider. Mm-hmm. En zijn vrouw, uh, die heet uh, die verberin. Ja, ja. Uh, heel, heel simpel. Um, en die moet allerlei beproevingen doorstaan. En dan is er nog een soort, ja, um, in dit geval onzichtbaar figuur. Je hebt Serastro in die zauberfleuten en hier heb je Keikobad in die opera. En na al die beproevingen is er een soort happy end. En die Amme, ook nog heel leuk zou je kunnen zeggen, is een soort koningin van de nacht. Iemand die uh, ja, het, het, het kwaad vertegenwoordigt en uh, aan het eind uh, wordt uh, uh, de deur gewezen. Vrouw Onnesjatte als een soort uh, zauberfleuten tot de macht moeilijk. Ja, uh, mooi gezegd. Ja. Mooi gezegd, ja. Begint, zoals je zei, bij de keizerlijke verblijven. Uh, het eerste wat we horen is uh, in het orkest een motief. 
dat ons duidelijk maakt wie eigenlijk aan de touwtjes trekt. Ja, uh, goed gezegd. En, en daarmee is dus het orkest zeker ook een hoofdrolfiguur... Uh, die dingen toevoegt aan wat uh, gezongen wordt... Uh, hè, zonder welke je informatie tekort komt. Uh, kortom, we horen Kei Kobat. Laten we dat even laten horen. Kei Kobat. Het um, leidmotief waarmee we met de deur in huis vallen, horen wij eerst die amme. Ja, de... we horen ook haar leidmotief in de klarinetten. Um, en dan uh, die, die voetster die ziet een um, bode aankomen uit het Rijk van Keikobad. Dat is al de twaalfde boodschapper uh, in twaalf uh, dagen of zoiets. Heel symbolisch natuurlijk. Mm-hmm. Uh, en die komt vertellen dat uh, als uh, de keizerin nou binnen drie dagen nog geen schaduw werpt... De keizer zal verstenen en uh, de keizerin uh, moet terugkeren naar haar vader. Uh, de keizerin, even kort uh, expositie, is dus de dochter van Keikobad. Um, kan zichzelf veranderen in allerlei dieren met behulp van een talisman. Uh, de keizer houdt van jagen en had bijna een prachtige gazelle geschoten... totdat hij veranderde in een prachtige vrouw. Nou, uh, prompt gingen ze trouwen... En sindsdien uh, wijken ze geen uh, nacht uh, van elkaar. Mm-hmm. Uh, ondertussen bij de jacht heeft de keizerin wel haar talisman verloren. Heel symbolisch natuurlijk. En de keizer die uh, zijn valk uh, als hulpje bij de jacht mee had... die is ondertussen zijn valk kwijt. Dus mm-hmm. dat zijn twee elementen die later in het verhaal terugkomen. De valk en de talisman. In ieder geval... Ze hebben geen kinderen. En dat is een uh, terugkerend thema in de opera... Uh, waarvan je uh, veel kunt zeggen... en waarin ook heel veel uh, wordt ge- gezegd mm-hmm. en gezongen door kinderen. Hè, leuk kinderkoor. Ja. Uh, maar in ieder geval, uh, de opdracht van Kijkerbad is... Uh, de keizerin moet een schaduw gaan werpen. Oftewel, ze moet... Um, uh, Voor nagezag zorgen. Precies. We beginnen direct met een ultimatum. De zaken worden op scherp gezet. Want de boodschapper laat doorschemeren. Er is een jaar voorbij, bijna... Nog drie dagen. Dan moet het gebeuren. En waar de voedster, de hofdame, het idee heeft... laat die keizer lekker in zijn eigen sop gaar koken... denkt de keizerin, we moeten toch wel iets doen. Ik ga op zoek naar de schaduw. Ja, precies. En de voedster probeert het eerst nog geheim te houden voor de keizerin. Want die voedster is al lang blij als ze die mensenwereld achter zich kan laten... en gewoon lekker terug naar de sprookjeswereld uh, 
um, keren. Uh, maar dan komt opeens die valk opdagen en die um, uh, gaat dan ook nog eens even dat verhaal uh, lopen vertellen tegen de keizer in. Hè? Uh, de keizer zal verstenen, de vrouw die werpt geen schaduw. Nou, dat is echt een um, zinderend moment, vroeg in de opera. Dat kun je misschien ook even laten horen. En dan hoor je dus ook de roep van de valk. Ook, ook in het orkest. Een heel duidelijk leidmotief is uh, als, als ja, aankondiging van het, het noodlot, zou je bijna kunnen zeggen. We luisteren eerst naar een passage waar de keizerin van haar ongelooflijke vocale prestaties blijk geeft. Daarna horen we de valk aankomen met de onheilspellende boodschap. Keizerin betreurt hier haar verloren talisman en de komst van de valk kondigt zich al aan en die klinkt zo. Onheilspellend allemaal. Er hangt ook iets heel onwerkelijks in de klankwereld. Het is duidelijk dat we door geest omgeven zijn. Ja, klopt. Het motief van de keizerin, dat gaat heel, heel erg eil de hoogte in. En uh, je hoort het al, daar heb je een, een dramatische sopraan voor nodig die uh, haar coloratuur uh, kent. Er zijn maar weinig uh, zangeressen die dat aankunnen. Dus we zijn heel blij met Elsa van den Hever, die al hoge ogen scoort in de met... En dan uh, nu uh, in, in Rotterdam ook haar debuut gaat maken in deze fantastische rol. Mm-hmm. Uh, Ongelooflijk zware rol. Uh, en meteen al in het begin uh, al die uh, hoge noten die ze moet pakken. Hè, met dat vogelgekwetter in het orkest. Ja. Uh, als een soort ja, polyfoon uh, uh, dialoog met het orkest. En 
dat zijn nog niet eens de hoogste noten van de opera die ze moet zien te halen. En dan vervolgens komt die stem van de valk. En die uh, blijft heel erg op één noot hangen de hele tijd. Hè? Ta, 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 ta. Als symbool van de verstening van die keizer. En ja, dan staat de keizerin dus voor een dilemma. Um, als ze nu niet in actie komt, dan uh, raakt ze haar geliefde kwijt. Dus met die amme dalen ze af naar de mensenwereld. En dat is echt een woeste reis die ze maken. Uh, een woeste reis, ja. Daar kunnen we misschien ook iets van laten horen. Soestein, de dalende melodie, geeft nog even aan wat er op het spel staat. Ja, en wat een tumult en wat een orkestraal geweld. En uh, wat heerlijk om dit ook gewoon even concertant te kunnen horen. En uh, Strauss heeft meerdere van dit soort scènewisselingen in het orkest gelegd. Hè, dat ondertussen de decorbouwers snel een uh, uh, ja. nieuwe doek uh, kunnen voorhangen. Uh, hebben wij in de concertzaal niet nodig, maar wat een glorieuze momenten om uh, volledig te kunnen uitpakken. Ja, hier worden eigenlijk alle zangers gewoon even overtroefd. Ja, het is ook goed dat ze niet zingen op dit moment. Dat is heel <laughs> ja. verstandig, ja. Nou, en we dalen af naar het tumult van die uh, mensenwereld. En uh, ja, de, de banaliteit daarvan wordt onder andere benadrukt doordat... Hè, ze gaan niet alleen naar het huisje van Barak de Verber en zijn vrouw, die Verberin. Maar ook de drie broers van Barak, die lopen er ook rond. En die hebben alle drie uh, weer een andere handicap. De een is gebocheld. De ander heeft maar één arm en de ander maar één oog. En uh, ja, dat is ook een zootje ongeregeld. En dat is misschien ook leuk om even kort iets van te laten horen... wat voor uh, ordinaire wereld dat eigenlijk is. zijn in een klucht terechtgekomen. Ja, dit, is, dit zijn de, de drie komische noten uh, in de opera. Uh, en dan wordt het als nou serieus natuurlijk, want er staat nogal wat op het spel. Hè? De, de keizer gaat verstenen. Nou, wat blijkt, uh, ze komen in een um, 
situatie terecht met een heel ongelukkig echtpaar. Want Barak wil heel graag kinderen, maar zijn vrouw wil het eigenlijk helemaal niet. Dus... Er is ook een flinke leeftijdsverschil tussen die twee. Hè? Dat is misschien ook zinnig om te noemen. Barak is al wat ouder en zijn vrouw is jong en mooi... En vraagt zich misschien wel af of ze met Barak nou de best denkbare man heeft gevonden. Precies. Uh, het, is, ach, het is zo herkenbaar allemaal, hè, tot op de dag van vandaag. Uh, in ieder geval, um, die Amme heeft dat door. Dus die zegt tegen die vrouw... Hé, hey, als jij nou uh, een duwtje met ons sluit... dan uh, beloven we jou uh, eeuwige schoonheid en geluk en een uh, mooie jonge man. Dus dan wordt er zo'n mooie jungling tevoorschijn getoverd. Zo'n, zo'n leuke tenor. En dan uh, krijg jij... Uh, Keizerin, de schaduw van de vrouw. Nou, ze hebben drie dagen bedenktijd. En um, uh, ondertussen uh, wordt dan uh, het bed, het echtelijk bed, uh, gescheiden. Dus opeens, Barak weet van niks, hè? Mm-hmm. Die kan opeens niet meer naast zijn vrouw slapen. En die weet niet wat hem overkomt. Dat ze opeens uh, zo uh, liefdeloos tegen hem doet. En um, dan eindigen we met een van de mooiste afsluitingen van een acte denkbaar. Namelijk dat dan uh, de nacht valt en uh, de nachtwakers vanuit de verte zingen over het, het belang van uh, huwelijkstrouw uh, en eer... terwijl Barak vertwijfelt, ja, dan maar uh, een kleedje uitspreidt op de grond... en uh, niet weet wat hem overkomt. van de dingen die we ook te horen krijgen, en dat is misschien ook mooi om te noemen, is een thema dat uh, alleen maar de ware liefde kan betekenen. En je voelt wel dat waar die keizer in zijn uh, archipel alleen maar uit is op begeerte, genot. De jacht. Precies. Dat bij Barak de, de liefde een diepere dimensie heeft. En misschien ook mooi om dat even te laten horen, want opnieuw is het, het orkest... Dat ons laat horen waar het eigenlijk om draait. Ja, heel, heel goed dat je het zegt. En daar, te midden van alle drukte, horen we dan het liefdesmotief. Dat juist heel mooi opklinkt in de strijkers. En um, ja, ik ben ook heel blij met uh, Michel Volle, onze uh, bariton. Die dat ongetwijfeld ook prachtig lyrisch ge- met, met gevoel uh, over het voetlicht gaat brengen.
Nee, je voelt als luisteraar, die mensen mogen wel armoedzaaiers zijn met een paar maloten als broers. Maar ze hebben wel iets wat ertoe doet en dat is echte liefde. Ja, en dat is eigenlijk ook weer een heel Wagneriaans thema. Je ziet het ook aan de Ring des Nibelungen bijvoorbeeld, dat... Ja, die goden, die, die klooien maar wat aan. Maar de mensen, hoe sterfelijk ook, die mm-hmm. weten wel wat het is om zich op te offeren voor elkaar. En dat, dat kennen die goden helemaal niet. En dat zit ook een klein beetje in die vrouw Onishatte. En ja, dan laat Strauss zich natuurlijk weer van zijn meest lyrische kant zien hier. En dan mag je nog zoveel bezwaren hebben tegen de man als mens. Maar die persoonlijkheid van Strauss doet er helemaal niet toe. Want ja, je mag nog zo ijdel zijn en opportunistisch. Maar als je dit soort muziek componeert, ja, ik ben totaal ontwapend. En en dit komt natuurlijk nog vaak terug in die opera. En dit zijn ook de broodnodige momenten van verstilling die we even nodig hebben om bij te komen van al het geweld. Dit uh, liefdesthema horen we Halverwege het eerste bedrijf. We zitten dan volop in de tweede scène. Waarin we nog steeds bezig zijn om een beetje te begrijpen wat er aan de hand is. Er volgt nog een fantastische toverscène. Waarin de de voedster de vrouw van de verver voorspiegelt. Wat voor rijkdommen allemaal van haar kunnen zijn als ze haar ziel maar verkoopt. We krijgen nog de scène van de visjes in de pan. Ook zoiets... Onbegrijpelijks eigenlijk. Ja, ja, de Amme die gaat dan even wat visjes bakken en die veranderen dan opeens in uh, stemmen van ongeboren kindertjes. Hè? Als een soort schuldgevoel dan uh, tegen de vrouw praten van, hé, hey, wat doe je nou? Uh, moeder, moeder, waar ben je nou? Nou, heel, heel gemeen natuurlijk. Um, misschien kunnen we dat toch even heel, heel kort laten horen, want dat is ook zo'n motiefje. Het motiefje van de ongeboren kinderen. Die heel zielige kindertjes. Moeder, moeder, las ons naar huizen. Oh, moeder, oh wee. Zoiets zingen ze dan. Uh, nou ja, heel gemeen. En de, die, die vrouw van Barak, die, uh, die wordt daar uh, helemaal angstig van. En uh, die wil het allemaal niet weten, want ja, die, uh, die wil die kinderen niet. En die wil gewoon de eeuwige jeugd. Daar komt het een beetje op neer. Ja, de hofdame heeft uh, nogal uh, plastisch uitgebeeld wat er gebeurt als je kinderen krijgt. Dan wordt je lijf de heerbaan van de vruchtbaarheid. En na een paar jaar is die compleet uitgewoond. Mooi gezegd, Bart. Ja, ja. ja, het zijn niet mijn woorden. <laughs> ja, kijk, sowieso um, dat hele thema van kinderloosheid en uh, het, het, het hogere doel om kinderen te krijgen, dat is op meerdere manieren uitgelegd. En sommigen verwijten Strauss en Hofmans taal dat ze de vrouw eigenlijk in deze opera wegzetten als iemand die toch maar één echt hoogste doel heeft en dat is baren en voortplanten. Nou ja, dat, dat is één manier van het... Uitleggen, en dat is natuurlijk een heel uh, antifeministische uh, duiding van de opera. Maar goed, er zijn ook weer commentatoren die zeggen... Uh, ja, kijk, het, is die, het, het krijgen van kinderen, je moet het ook zien als iets symbolisch. Hè? Je, je smeet een band met iemand anders... en daar komt dan bewijs van symbool um, 
een, een kind uitvoert. Hè? Dus uh, je, je streeft samen met iemand anders naar, naar iets hogers... wat bijvoorbeeld een kind zou kunnen zijn. Of hè, je kan het ook uitleggen van... Um, het is überhaupt dat je uh, een ander doel hebt in het leven... dan alleen maar je eigen ijdelheid en uh, je eigen um, uh, hobby's en beslommeringen. Nou ja, uh, er zit, zit meer in dan alleen maar het, het heel plastische feit van een vrouw moet baren. Hè, daarvoor is die symboliek, denk ik, te rijk en de muziek ook uh, te rijk. En bovendien blijkt dan ook straks in die laatste acte dat wel degelijk uh, de vrouw van Barak... Uh, tot inkeer is gekomen daar in die grot, in dat rijk van Keikobad... en dan ook uh, zegt van ja, um, weet je, ik, ik sterf nog liever aan de hand van mijn echtgenoot... dan dat ik alleen zonder hem uh, door het leven moet. Dus dan gaat het haar niet eens meer om het feit dat ze dan misschien kinderen moet krijgen... maar dat ze hem verliest überhaupt. Mm-hmm. Dus dat is het hogere doel van die opoffering uiteindelijk. We hebben... Nu nog maar een derde van de opera bestreken. Ik denk dat het nodig is geweest om daar wat meer tijd in te steken... om überhaupt te begrijpen wat er op het spel staat. Laten we kijken of we met iets grotere stappen... door ja. de volgende twee bedrijven kunnen. Lijkt me een goed idee. Uh, ja, misschien het tweede bedrijf uh, schakelt heel erg uh, heen en weer... tussen uh, um, het huisje van Barak en zijn vrouw... waar dan de keizerin uh, incognito als een soort uh, dienares... Um, uh, meedoet uh, en de keizer ondertussen op zoek is naar zijn valk. Misschien moeten we ons even beperken tot uh, die keizer, want uh, we hebben nu vier hoofdrolspelers um, uh, aan bod gehad. Hè. De keizerin, de voedster, Barak en zijn vrouw, maar er is nog een vijfde hoofdrolpersoon en dat is die dramatische tenor. Strauss overigens had een hekel aan tenoren, grappig om te weten. Uh, die keizer die is even aan het begin van de eerste acte te horen, komt daarna niet meer terug. Mm-hmm. En dan in die tweede acte krijgt hij opeens uh, zijn eigen scène en die is hondsmoeilijk. En dan moet hij echt uh, tegen de klippen op uh, zingen. Misschien kunnen we daar even iets van laten horen hoe Strauss hier zijn tenor martelt. Het doek vallen. De keizer alleen op zijn eiland ziet hoe zijn vrouw terugkeert van de mensen en denkt: het is helemaal misgegaan. Dus... Hij denkt: die gaat hartstikke vreemd. WOW, nou moet ik er doden, maar waarmee? Met mijn zwaard? Nou, uiteindelijk uh, lukt het hem niet. En dit is zo'n besef van verlies. Hè? Ja. Opeens dreigt hij haar te verliezen en dat maakt hem ook weer heel uh, menselijk. En als kijker hebben wij gezien dat zijn verdenkingen niet helemaal ongegrond zijn... want die keizerin heeft inderdaad gevoelens gekregen voor de mensen... voor Barak in het bijzonder. Er heeft zich ook 
onuitgesproken in het orkest een scène tussen haar en Barak afgespeeld waar je denkt... Wat hier aan de hand is, weet ik niet, maar Strauss schrijft leidenschaftelijk in de partituur. En dan <laughs> vermoeden wij er het onze van. U, u, u mag in de zaal met de ogen dicht daar uh, het uur van denken, nietwaar? Nou ja, goed, kijk, uh, lang verhaal kort, want we kunnen hier nog uren over doorgaan. Het komt allemaal goed. En in die derde acte is dat met name te danken aan de keizerin... die zo geroerd door um, de opofferingsgezindheid van Barak... maar uiteindelijk ook zijn vrouw, besluit... dit is het moment waarop ik um, um, hier midden in de berg... Uh, de kans krijg om die schaduw over te nemen van de vrouw van Barak... Uh, door het drinken van het uh, levenswasser. En dan hoor je zo'n mm-hmm. mooie waterval. Nou, dat heeft Strauss ook weer fantastisch georchestreerd. En dan besluit ze om dat uh, niet te doen. En te zeggen, nou ja, nee, uh, ik, ik kan dit barak niet aandoen. En dat is het moment waarop uh, de beproeving uh, blijkt te zijn geslaagd. Mm-hmm. Uh, en opeens iedereen wordt gezegend met een schaduw... Um, uh, Ten slotte een kinderkoor opklinkt van kindertjes die uh, hun zegen uitspreken over uh, de aanwezigen. En daar waar we tot nu toe steeds fragmenten hebben laten horen waarin ofwel die amme, dan wel de vrouw Barak hun uh, solo zongen, knoopt je trouwens op echt miraculeuze wijze aan elkaar. Ja, zeker. Uh, die, die motieven komen samen. Het keikobad motief is uh, getemd. Hij gebruikt uh, als special effect uh, glasharmonica. Nou, dat is natuurlijk ook waanzinnig om straks live in de concertzaal mee te maken. En uh, wat je dan hoort is een uh, oorstrelend C-groot... waarin dan deze onstuimige opera ten lange leste eindigt.
maakt in deze podcast gebruik van een opname door het Radio Philharmonisch Orkest met een uh, ook zeer indrukwekkende cast aan solisten. Zij voerde zeven jaar geleden dit werk uit. Dat is, um, als je geluk hebt, de frequentie waarin je deze muziek kunt horen in de concertzaal. Vladimir Jorowski was toen de dirigent. En NRC Handelsblad schreef Floris Dom in een vijfsterren recensie Maximaal Drama bij Jorowski. Een heel enthousiaste recensie. Deze keer hebben we alles in huis om ook tot een fantastische belevenis te komen. Op naar de zes sterren. Zes sterren, daar doen we het voor. Dit alles zondag 23 februari bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nezet-Sigan. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij dat concert. <tied>